0: 141认同危机。1 8 3 9年11月3日，在托普卡帕宫外层花园的花厅一级玫瑰亭，苏丹阿卜杜勒麦吉德颁布了所谓的花厅预兆。正式开启了所谓的坦泽马特时代一级秩序重整时代。马哈茂德的改革是在环境许可的范围内进行的，花厅预兆则公开宣布，就有的方式已经使帝国无法适应新的时代。同时也清楚阐释了主导最近司法与行政变革、指引未来方向的意识形态框架。虽然花厅预兆是苏丹由上而下强加给人民的，但它显示苏丹及其政府承诺与其子民建立一种契约伙伴关系。它将影响所有奥斯曼人，而政府认为它会获得所有人的赞同。政府采用了新的媒体传播这份诏书。他的文本被印在了政府的公报、纪事报上，还以传统方式由行省总督及桑贾克贝伊在帝国各乡镇城市的公共广场举行公开宣读仪式。花厅预诏由外交大臣穆斯塔法雷西德趴下宣读，苏丹集众大臣、神职人员与外交使节皆在场。他的序言认为。奥斯曼人在过去一百五十年中，因未能守住圣律国法，导致奥斯曼帝国由盛而衰。他随后写道：“这种境况是可以得到改变的。他们需要建立良好的行政机构，以保障人身安全、保护荣誉与财产为原则，采取新的税收与军事措施。对生命与财产安全的保障，有助于增强人们对国家的忠诚度。而政府也在寻找新的税收来源。”以取代过去的包税区和国家刚刚摆脱的受诅咒的垄断收入，政府将建立公平的税制，立法规定这些收入的用途，其中陆军与海军军费将占据最大部分，还将规范军队的动员制度，力求公平分配征兵负担，服役年限则定为四至五年。有史以来第一次，所有这些原则普施于所有奥斯曼臣民，不分穆斯林与非穆斯林。危害官僚结构的受贿行为将成为违法行为，刑法将惩罚一切违法人员，不论出身与阶级。花庭预兆结尾承诺将进行彻底的行政改革，并欢迎所有奥斯曼臣民与友邦监督。花庭预兆由严谨的伊斯兰教话语写成，他承诺将制定的法案也不会与伊斯兰教法发生冲突。苏丹选择在圣斗篷殿当着高阶神职人员及官员的面宣誓，将严格实行他的规定，更是象征性的表明了他的宗教特点。按照惯例，新苏丹都会发表诏书，承诺他会公平执政。阿卜杜勒麦基德自不例外，并且他在四个月前即位时就已做过。像这样短短几个月内再次发布执政纲领的文件是极不寻常的。而且实际绝非巧合。苏丹马哈茂德虽然进行了广泛的改革，但19世纪30年代末期的内外交逼，特别是穆罕默德阿里的威胁与列强在奥斯曼事务方面不断变化的利益，使奥斯曼陷于完全的被动。如果说1838年的巴尔塔里曼条约使奥斯曼为英国协助解决穆罕默德阿里问题必须付出的代价，那么花厅预兆。就是为更长期保住这种利己主义的支持所付出的代价。事实上，秩序重整是马哈茂德在位的最后几年发动，但阿卜杜勒迈基德的花厅预兆则是向欧洲列强表态，显示他实现奥斯曼现代化的诚心。他把帝国内在的再生力量展现给列强，希望他们感受到帝国平等参与的决心与能力。邀请他们表现出支持奥斯曼改革努力的善意，同时表示奥斯曼愿意接受他们对苏丹非穆斯林臣民高调的关心。苏丹阿卜杜勒麦吉德即位时年仅十六岁，一般认为，具体呈现在花庭预兆中的改革方向出于雷希德帕夏之手。雷希德帕夏出身神学院，后来转任民政官员，对国际政治也颇有经验。穆罕默德阿里父子的扩张政策危及帝国时，他曾经参与和他们的谈判，也曾出任巴黎及伦敦大使。他在伦敦任职期间，争取到了英国镇压穆罕默德阿里的协助。这次成功在与他关系最密切的改革派中促成一种亲英观点。英国的思想通过雷希德影响了奥斯曼的立法。他的这种重要作用通常会掩盖花厅预兆中的奥斯曼本土思想，但实际上，宗教高层也参与了花厅预兆的制定。他们的参与似乎使花厅预兆，不需要再专门获取教育，也显示他并不与伊斯兰教法冲突。苏丹本人由其母亲及导师教养，成长于正统的伊斯兰环境，在登基诏书中不仅自称是虔诚者的领袖。大地上的哈里发，而且宣称对不遵守教规、每日不进行五次礼拜的人绝不宽待。他写信给大维齐尔，哈里发的地位既属祖传，亦属天命。我们皆望至高的伊斯兰律法变形于地上，和他的先辈一样，他也是一个托波僧教团的信徒，属于纳和西班迪教团的哈里迪派。他的顾问中的一些人也属于这个教派。不同于拜克塔什教团，哈里迪派以信守伊斯兰教律法之名，得到了统治阶层中保守派的支持。和纳合西班迪教团与梅乌拉纳教团一样，他因1826年拜克塔什教团被镇压而受贿。19世纪40年代初期，在大马士革哈里迪派创派人哈里德·巴格达迪陵墓旁，阿卜杜勒麦基德建造了一座陵寝及一座托钵僧修院。他的言行都极其虔诚。一八五一年，他下令在伊斯坦布尔的法提赫区建立一座清真寺，以安措先知穆罕默德的另一件圣斗篷。而且他在花厅预兆中传达了这样一种理念：为追求更具活力的国家改革必须不断进行，但应以伊斯兰律法的架构为基础。奥斯曼帝国历史上每次改革的努力都曾引发反对。但压制反对力量的活动一向是纯粹的内政问题，花厅预兆却把奥斯曼的内部紧张关系带上了国际舞台。为了回应外界对花厅预兆发布时机与所用话语的压力，政府请外国监督改革的进程，这凸显了基督教欧洲与伊斯兰奥斯曼之间巨大的观念差异。关于改革的本质与速度的辩论被复杂化了。由于欧洲各国的要求相互矛盾，内部矛盾的解决也就变得更加困难。乍读之下，花天预兆，有关行政与财政的改革并没有什么特别。但换一个角度来看，他强调要在法律上提供一个行政改革推行的框架，这是对马哈茂德的目标的一个发展。客观的、理性的决策应该取代真主或苏丹的无规则可循的旨意。1840年。奥斯曼通过了一部通用刑法典。同年，包税权制度被废止，至少理论上如此。但实际上，立法者的目标并无法得到充分实现。二十世纪初夜，包税制仍然盛行，但坦泽马特在整个帝国的推行并非十分顺利。政府缺乏训练有素的人员执行改革，财政破产，行政惰性与下层对上层政策的抗拒。基础建设的不足、普遍未受过教育的民众，以及广土众民造成的价值传播的困难，所有这些因素都不利于改革。花厅预兆所引发的不安，大部分的症结在于他对奥斯曼社会传统上赖以运作的层叠的社会分类的改变，以及个人因其所处的特定团体而应当或渴望拥有的权利和义务的改变。花厅预兆。承诺法律面前人人平等，但这个观念并不容易被奥斯曼社会接受，因为伊斯兰教本身就把三种不平等封为神圣不可侵犯的，即信徒与非信徒、主人与奴隶及男人与女人之间的不平等。信徒与非信徒的不平等是所有伊斯兰社会基本架构的基础。此外，在奥斯曼社会中，统治者与被统治者之间的区隔现在虽然已经模糊。但过去也曾盛行一时。尽管在奥斯曼，许多领域都重视务实与妥协，因此这些区别并不见得随时随地都在被强制执行。但这样公开的宣扬平等原则，多数人还是难以心平气和面对。更何况，改革的任何失败甚至倒退，还会受到外国的谴责。这样的新政策实在令人很不舒服。在奥斯曼社会中。穆斯林与非穆斯林之间最明显的不平等的表现就是后者要缴纳人头税。这个重大的区隔并非一下就能彻底废除的，但行政上的普通改革也需要校长颁布教育批准。要使非穆斯林获得平等地位，即免除非穆斯林的人头税，是将造成国库收入的重大损失。何况这是与伊斯兰国家非穆斯林的次等阶级的原则相违背的，因此。要实现平等，只能是把穆斯林降到与非穆斯林相同的地位。穆斯林农民和非穆斯林农民现在都要按照他们所拥有土地的价值缴纳累金税了。有些新的旨在将税收中央化及制度化的规定，在马哈茂德二十末年就已经存在。他们的目的是减少人民所受的剥削，但比较贫穷的穆斯林却不喜欢这种定期以现金缴纳的税制。以前。他们虽然要缴纳多种不同的税，有些人使用上述方式缴税，另一些穆斯林群体长期以来则是通过为国家提供服务享受免税，但如今他们都要缴税了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。